0: Was geht ab, liebe Leute? Ihr hört die Diffus news am Dienstag, dem 17. Mai 2022. Mein Name ist Yannick und mir gegenüber sitzt der wundervolle, fabulöse Micha. Hello. Grüß dich doch erstmal. Tolle Anmoderation. Dankeschön. Heute sprechen wir über das Comeback von My Chemical Romance, über das Kinderlied von Mine und stellen euch den Rapper Nikan vor. Außerdem haben wir noch Interviewtöne von einem Veranstalter des Wayback When Festivals für euch im Petto. Also Le Güchen.
1: Wenn ihr in den frühen 2000ern an Rockmusik interessiert wart, dann seid ihr ziemlich sicher eigentlich an einer Band nicht vorbeigekommen, und zwar My Chemical Romance. Gerade ihr 2006 erschienenes Album The Black Parade und der zugehörige Titeltrack hat die Band aus New Jersey damals mit ihrem Emo-Pop-Punk endgültig in den Mainstream befördert. Aber das dann gar nicht für so lange, denn 2010 erschien schon das letzte Studioalbum von My Chemical Romance, bevor man dann 2014 endgültig getrennte Wege ging und bis auf ein Best-of-Album auch nichts mehr weiter veröffentlichte. Bis jetzt sollte ich dazu sagen, denn für alle MCR-Fans gibt es jetzt Grund zur Freude. Die Band hat letzte Woche doch tatsächlich ihren ersten Song seit über acht Jahren herausgebracht. Foundations of Decay heißt der neue Song und kommt, wie wir es von My Chemical Romance kennen und lieben, sehr groß und dramatisch daher. Nach einem ausgedehnten Intro hören wir Gerard Ways Stimme wie es einem kaputten Radio, aus dem man sich dann erst in dieser gigantischen Hook freischreit. Das kriegen MCR hier richtig gut hin, dieses harmonische Wechselspiel von laut und leise, klein und groß. Foundations of Decay heißt ja übersetzt so etwas wie die Grundlage des Verfalls, und dazu passt auf jeden Fall auch der zugehörige Visualizer zum Song, denn hier sehen wir Unmengen von Fliegen übereinander krabbeln und flattern, irgendwie ganz eklig, aber irgendwie auch sehr faszinierend. So ganz aus dem Nichts kommt die neue Single übrigens auch nicht, denn vor zwei Jahren haben My Chemical Romans schon eine Reunion-Show in L.A. gespielt, vielleicht kommt
0: da also wieder mehr in Zukunft. Liebe Leute, es gibt ja diese KünstlerInnen, die ganz große und außergewöhnliche Dinge mit Musik machen. Ein perfektes Beispiel dafür ist Mine, die schon mehrere Orchesterkonzerte auf die Beine gestellt und arrangiert hat. An anderer Stelle hat sie Fangesänge aufzeichnen lassen und daraus einen wundervollen Song geschmiedet. Ihre Musik, ihre Shows und generell ihre Kunst lassen sich wohl am besten mit Worten wie imposant, einzigartig und eindrucksvoll beschreiben. Mine ist wirklich eine unfassbar kreative Person, die immer wieder neue Wege findet, Klänge zu veredeln. Das zeigt sich auch daran, dass sich die Musikerin nicht zu schade ist, auch neue und ganz andere Richtungen auszuprobieren und zu erkunden, wie sie kürzlich erst in ihrer Instagram-Story mal wieder gezeigt hat. Aber dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Vor einiger Zeit hat Mine nämlich überaus unterhaltsamen Garnelen-Content auf ihrem Instagram geteilt. Das Ganze hieß GarniTV, hatte einen eigenen Funky Jingle und im Endeffekt hat Mine immer wieder in ein Garnelen-Aquarium gefilmt, die BewohnerInnen von Haltet euch fest Garnifornien vorgestellt und Funfacts über Garnelen rausgeballert. Finde ich ganz, ganz herrlich. Ich auch, ich habe richtig gelacht. Schaut euch das gerne in ihren Highlights mal an. Weltklasse. Inspiriert von den kleinen Wasserwesen hat Mine also vor knapp zwei Jahren ein Kinderlied über Garnelen geschrieben. Das hat sie gestern in ihrer Instagram-Story angekündigt. Auf der neuen Compilation-Platte Unter meinem Bett 7 wird dieses wunderbare maritime Meisterwerk ab dem 10. Juni zu hören sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie ein Kinderlied über Garnelen klingt, aber wenn das jemand gut umsetzen kann, dann ja wohl die wundervolle Mine. In der Dienstagsfolge geben wir euch ja auch ab und zu gerne mal eine
1: kleine Newcomer-Empfehlung mit und einer, in den ich da gerade richtig viel Hoffnung stecke, ist Nikan. Der Rapper aus Düsseldorf macht für mich gerade ziemlich viel richtig, um 2022 durch die Decke zu gehen, aber passt sich dabei nicht nur irgendwelchen Trends an, sondern würzt das Ganze auch mit seiner ganz eigenen Note. Und das schmeckt dann nicht nur seinen Fans, sondern auch dem Produzenten Stickle. Der ist zum Beispiel auch für Hits wie Airwaves verantwortlich und hat den Newcomer Nikan jetzt eben als allerersten Künstler auf seinem eigenen Label
0: November 11 gesetzt. Da muss ich kurz einhaken. Stickle hat vor allen Dingen auch schon für Bushido und so weiter Und produziert. für
1: Prinzipi und so weiter.
0: Und für Young Huren, der hat alles schon gemacht Der gefühlt. Typ hat ein Repertoire. Und hat einfach ein unfassbar gutes Ohr. Also Shoutouts Nikan, weil wenn Stickle approved ist, ist es direkt heftig. So ist es. Seit 2019 hat Nikan
1: jetzt schon diverse Singles und drei EPs veröffentlicht. Die neueste davon erst am letzten Freitag unter dem Titel N35, O51. Was direkt auffällt, wenn man da mal reinhört, ist für mich dieser UK-Sound. Und dann meine ich nicht mal irgendwie Drill, der ist ja sowieso gerade überall in aller Munde und geht total ab, sondern eher dessen Vorläufer, und zwar Grime. Nikan macht nämlich keinen Hehl daraus, dass er Fan von Künstlern wie zum Beispiel Skepta ist, und das hört man der EP und auch den älteren Sachen auf jeden Fall an. Am meisten kommt das wahrscheinlich bei dem Song Link ab raus, der diese typischen chaotischen Grime-Rhythmen fährt, aber auch ansonsten zieht sich dieser Einfluss durch, sei es jetzt entweder in Nikans Flow oder auch in den verschiedenen Samples, die ziemlich wild eingesetzt werden. Abseits vom Grime gibt's dann auch noch meinen persönlichen Favorite, der nennt sich Chelsea 2009 und hier geht's eher in so Richtung Two-Step und Breakbeat à la Fortet, ein ziemlich erfrischender Ausflug in die Club-Richtung. Das ist schon ziemlich out there, aber auch nie zu sehr, um nicht auch irgendwie in den aktuellen Zeitgeist zu passen. Den hört man, finde ich, auch ein bisschen aus Nikans Songwriting heraus. Das erinnert mich so ein bisschen an Rin. Er hangelt sich so von einem Stichwort zum nächsten. Von North Face und Klarna-Mahnungen geht es dann zu Boiler Room und Playboy Cardi Leaks. Klarna-Mahnungen fühle ich auf jeden Fall. Shoutouts. Ja, er sagt, glaube ich, auf, auf einem Song klarer Mahnung und ich pay. Ich pay nicht, Bro. Nächste Mahnung incoming. Ich dachte auch irgendwie, ich hätte diesen Style schon längst satt, aber bei Nikan muss ich irgendwie sagen, zusammen mit dieser sehr außergewöhnlichen Stimmfarbe hat das irgendwie was Frisches und catcht mich. Ich lege euch den Dude auf jeden Fall ans Herzen. Hört mal in seine aktuelle EP rein N35O51
0: und stay tuned, was da noch so alles kommt. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar backfrische Infos aus erster Hand zum wunderbaren Wayback When Festival, das findet nämlich im Junkyard in Dortmund statt. Wir haben nämlich Sönke Schal, dem Festivalleiter, ein paar Fragen rübergeschossen und er hat sie bereitwillig beantwortet. Zunächst haben wir uns nach dem Ambiente der Location erkundigt.
2: Es findet im Junkyard, einem ehemaligen Schrottplatz statt. Das ganze Gelände ist von großen Backsteinmauern umgeben. Dort sind Bühnen aus alten Schiffscontainern gebaut. Es stehen Palmen auf dem Gelände. Man hat dort also eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, die man sonst nirgendwo in einer Stadt normalerweise vorfindet.
0: Dann hat uns natürlich interessiert, wie sich das Festival im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das gibt es ja schließlich schon sieben Jahre inzwischen.
2: Es ist zwar bereits die siebte Ausgabe, aber das Festival hat sich stetig weiterentwickelt. Am Anfang haben wir noch in mehreren kleinen Clubs in Dortmund ähm, stattgefunden. Das heißt, die BesucherInnen mussten zwischen den Venues hin und her laufen. Mittlerweile sind wir an das Junkyard gezogen. Dort sind direkt zwei Bühnen ansässig. Das heißt, für die BesucherInnen gibt es da sehr kurze Wege, was wunderschön ist, was aber natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen und äh, Situationen mit sich bringt, an die man sich anpassen muss, wenn man quasi diese Venues so wechselt. Was aber zusätzlich eine sehr positive und schöne Überraschung war, die Lust und Freude, die man gemerkt hat bei den Bands, dass die wieder Festivals spielen wollen, die sich bei uns gemeldet haben, die auf die Bühne möchten, die richtig Lust auf diese Location, auf dieses äh, Sommergefühl haben und ja, einfach wieder draußen vor den Leuten stehen möchten.
0: Unsere letzte Frage war, wie man so ein Festival überhaupt organisiert bzw. wie so eine Planung aussieht.
2: Mit vielen Excel-Listen. Also tatsächlich hat man da einige Übersichten, in denen man zum Beispiel notiert, welche Band wann und wo spielen soll, da es ja immer wieder vorkommt, dass eine Band dann doch nochmal schreibt, ach können wir nicht doch an dem anderen Tag spielen oder können wir vielleicht einen Slot haben, der ein bisschen später ist, aber wir müssen noch aus dem Ausland anreisen und so weiter und so fort. Also da gibt es viele, viele Dinge, die sich natürlich auch im Verlauf dieser Planung immer wieder verändern und da hilft es tatsächlich am besten, wenn man das irgendwo verschriftlicht hat, dass man aber auch noch abändern kann. Kann. Und klar, man hat natürlich auch ein gutes Team um sich herum, die in ihren verschiedenen Fachbereichen ein ExpertInnenwissen besitzen und sich natürlich darum kümmern, dass es da gut läuft. Das alles dann irgendwie zusammenzuführen, ist natürlich dann nochmal eine zentrale Aufgabe. Aber wenn man das akkurat alles macht, dann... Kann man auch in so einer Festivalplanung den Überblick behalten, auch wenn es manchmal stressig wird.
0: Das Wayback When Festival findet am 3. und 4. Juni statt. Dort könnt ihr unter anderem Phoebe Lou, Edwin Rosen und Donkey Kid bestaunen. Also, liebe Leute, hin da! Das war es an der Stelle auch schon wieder mit den diffus News für
1: heute. Für mehr Content schaut doch gerne mal bei uns auf YouTube vorbei. Da haben wir zum Beispiel gestern ein Interview mit Pöbel MC über seine aktuelle EP Backpfeife in Endlosschleife. Sehr geiler Titel auch. Ähm, veröffentlicht. Schaut das gerne an. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der Freitagsfolge wieder mit ganz, ganz vielen
0: Releases. So ist es nämlich. Passt auf euch auf. Micha, passt du auf dich auf. Bussi, Bussi, Bye
2: Bye. Grr. BOW!